0: Kompot.
1: Popscénní koutek Radio Wave. Kompot, Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompost. s Hankou Birečovou
0: a Šimonem Holím.
1: Posloucháte podcast Kompot, který jsme odstartovali skladbou od Banks Holding Back, a to je podle mě opak toho, co budeme dělat my.
0: Nemůžete tohle od nás čekat, že bychom se nějakým způsobem cenzurovali, zrovna mi dva, ne. Hanka a Šimon.
1: Dobrý den, mám pocit, že jestli něco neděláme a dělat nebudeme, je holding back, Podle mě zase uslyšíte všechno, co jste nechtěli slyšet a i my uslyšíme něco, co jsme nechtěli slyšet.
0: A hlavně my skoro vůbec nevíme, co uslyšíme.
1: (laughs) A to je to nejlepší. A to bude
0: na tom opravdu to nejhezčí. Minule jsme měli pauzičku, takže tentokrát se vracíme po dvou týdnech a čekají nás možná takové resty a taky nějaké novinky samozřejmě, úplně aktuální. Resty
1: a rousty bych to pojmenoval. Uh, mě by taky zajímalo, jestli třeba do budoucna, až dostaneme tu cenu pro podcast roku, jestli se pak rozjede i třeba s každým dílem jako nějaká soutěž pro ty sáskové kanceláři. jestli nás zruší za ten díl nebo za ten další.
0: Já myslím, že nás, uh, a nebudu to říkat, že nás nezruší, protože hmm, proto oni nás to... potom zruší. A tím
1: zničíš <laughs> úplně hlavě ty kurzy a já třeba si chci taky Je. sadit na sebe peníze. <laughs>
0: uh, ne, já myslím, že uh, nám nehrozí ani podcast roku, ani... No potenciální ne. zrušení, protože to bychom nikomu museli zajímat. Ty už
1: vysíláš no. úplně špatnou energii do vesmíru. Ty to materializuješ mě... úplně špatné. Promiň,
0: teď mě to nějak opustilo.
1: Jako, ten, no. Tak já musím asi zavolat zase Heleně Houdoví, aby nám to při- přivolala. a ten mm, podcast. bychom
0: jako Helena. Hmm, <laughs> já se cítím jako... jako v p- Přesně tak, na pyramidách.
1: No, tam jsme spolu rodili v minulých životech.
0: Mimochodem, mě se dneska ohledně pyramid, já jsem na tebe <laughs> myslela. Říkala jsem si, že kdybys tam byl se mnou v tom autobuse, tak. Uh... Teď si říkáme, že to je fakt osud. Já jsem dneska mluvila s jedním takovým jako starším pánem Kanadianem, který evidentně jako tady je trošku osamocený, takže hledá různé příležitosti, jak promluvit s lidmi. Se mnou už takhle mluvil několikrát, protože jezdíme stejným autobusem a za stolik lidí, kteří třeba hovoří nebo chtějí se bavit s cizím člověkem a druhák třeba hovoří anglicky, není. Takže má prostě připravené takové různé historky, kterými baví ty kolem jdoucí spolujezdící. Spolu a jeden z těch, vlastně jedna z těch historiek je, že vytáhne dolar z kapsy, nebo to udělal dneska mně a říkal, no já takhle lidem ukazuju, on se k tomu teda přiznal, lidem to evidentně ukazuje často, já jim takhle ukazuju ten dolar a vidíš, co tam je na něm? A já říkám, no to je pyramida. No, to je pyramida. A to je? Co to je? A teď mi začal vysvětlovat jak funguje pyramida a že to je právě symbol bohatých lidí a tajných, různých tajných spolků. Takže já jsem měla takhle zábavnou cestu uh, až na Florence, Šimone.
1: Konspirační prostě cestu.
0: Uh-huh. Ale Helena Houdová trošku. A říkala jsem si, jestli pána nemám seznámit, víš, jestli mu nemám říct, že vlastně by mohl třeba. Jo, on mi ještě říkal, že tady nemůže vlastně teďka nějakou chvíli uh, pobývat kvůli výzům, protože je mimoevropský. Takže přemýšlí kam je, tak jestli bych mu neměla říct, že by možná mohli na Bali. jet na Bali anebo do Egypta.
1: No, nebo na Havaj. To jsou tři lokace, kam teďka Helena prý
0: Fakt jo. Tak mm. to evidentně si vydělala dost dobře za...
1: <laughs> Jestli si někdo vydělal dobře, tak je <laughs>
0: Za Egypt, protože Havaj to je daleko a drahý.
1: Mm. Mm. No, každopádně naše resty. Pojďme si říct témata pro dnešní večer. Dopady kauzy oskaři, dopady kauzy Grammy, dopady kauzy Nepotismus, dopady kauzy Hanka si pustila po 25 letech novou českou desku mm-hmm. a já jsem viděl jednu televizi.
0: No a ještě potom prosím tě zasnoubení jedno který já mám tady... Tak
1: pojďme první zasnoubit, to jsou takový ty milý věci. Jo,
0: já ho mám tady ale popsaný jako lol. Lol. <laughs> lol. Tak Takže, LOL. kdo se asi zasnoubil, když se tomu takhle
1: vysnývá? No a mimochodem, víš, a trošku mi to zklamalo, to pojďme mm-hmm. protože to mohlo být J-Lol. <laughs>
0: <laughs> já nejsem tak uh, kreativní jako ty, to je celý. Jedno písmenko. Každopádně, máme tě tady, seš tady se mnou, J-Lol, <laughs> zasnoubení. <laughs> Roku. Vůbec.
1: Jo, prosím, vás, nikoho to nezajímá. <laughs> vůbec, a proto se o tom budeme bavit teďka 10 minut.
0: Uh, Jennifer Lopez a Ben Affleck se podruhé zasnoubili. Poprvé to bylo v roce 2004, tentokrát tedy podruhé. O, o jejich vztahu my se tady bavíme o, jako rádi. Ale 18 trochu, let. Je to tak, no, to je to skoro 20 let. To,
1: jako, to už je občanka, to už je jako by možnost hmm. volit. Hmm. To je hodně.
0: Je, no, a tak myslíš, že jim to teďka vyjde, protože to první zasnoubení dopadlo špatně, že jo, nevzali se. Jednou ho posunuli a potom se rozešli, uh, údajně to bylo kvůli tomu, že Ben Affleck měl různé problémy s uh, alkoholem, hazardem a tak dál. Myslíš se, že je napravený člověk, nebo třeba j teďka uh, ráda chodí do kasina, nevím, její máma přejo, mimochodem, takže těžko, těžko říct. No, je to pravda, její, její máma normálně uh, jo, několikrát jsem... byla s Benem Efligem v chasínu.
1: Takže... To je hezký. Hmm?
0: Takže tam si rozumí evidentně i teda uh, mezigeneračně, což je samozřejmě důležitý pro vztah. Údajně, prosím tě, Šimone, představ si, že když uh, se podívá uh, umělá inteligence, respektive uh, vlastně to, co stojí třeba za Facebookem, na, přa- na tvoje přátele a tvého potenciálního hmm. partnera a přátele a zjistí, že uh, vaše rodina mezi sebou nemá vztahy, tak z toho vydedukuje, že se pravděpodobně brzo rozejdete. Fakt, jo. Tohle je důležitý moment pro to, jestli ten vztah má budoucnost nebo nemá, že se vlastně utvářejí vztahy i mezi rodinama a rodinnýma příslušníkama těch jednotlivých lidí. Když
1: se zapouštějí ty kořeny.
0: Jo. Že to není jenom jako společní, že to nejsou jenom společní kamarádi ze školy, ale že právě už se znají i bratranci mezi sebou třeba, takže uh, například Ben Affleck s maminkou J-Lo, ty se znali dobře evidentně a prostě rádi si spolu zahrajou i bleček. No
1: a proto pak vzniká ten nepotismus, aby ty vztahy mohly fungovat, tak no. se musí všichni znát a dělat spolu biznesy.
0: No říkáš to samozřejmě tak, jak to funguje. No, no?
1: Já to zase říkám tak, jak to je.
0: Tak, jak to je, no ale jako je to správně, je to špatně, těžko říct, já nevím. Každopádně, hele, hele tak znova. Já jsem. si
1: myslím, že Ben. Zasnou, jak ben. ho znám, jo? Jo, jo, jo. Jak ho znám. Hmm? Tak, nebo takhle, jsem sledoval, prostě zprávy kolem něho na demo a v posledních několika hmm. letech. Sáhnul si na dno. randil s různými holkama. Několik těch holek psal na demo, a že třeba s ním měli i nějaký kopy uh, obcování a zábavy. A
0: tak on docela milé, asi ne?
1: No při při přiže to bylo jakoby divoké
0: jako jak? Tak zle mě zajímá. No, tohle já bylo jsem to, třeba bylo to,
1: pri, pri, pri ten no, Na demoa se ano. několikrát objevili. Což je takový Instagramový je nekej, účet, takový kam,
0: ano, kam lidé píšou svoje zážitky údajné s celebritami, ale nelze to ověřit v podstatě nikdy. A
1: dost často už je vidět, že některé celebrity to využívají k tomu, aby se tam pušovali vlastní agendu. No
0: tak třeba to zrovna dělá bez. Zároveň
1: demoa už teda je taky mimochodem známý tím, že už v LA už je často kontaktovaný ten účet tím, Jasně. Že třeba něco nemá, PR-istama dokonce říkat, naopak dál. je jakoby zatlačovaný do kouta, ano. ale to v tu chvíli ještě víc tak je potom je, pušuje. Je to
0: i jeden ze zdrojů takových novin, jako je New York Times a podobně. Jo, jako taky, poslední že... dobou
1: se tomu o velký fenomén, My no. se o něj bavili už před x lety, protože my jsme samozřejmě máme prst na té doby. Ale, a vy jste
0: to slyšeli a před jste to x lety. slyšeli? A
1: proto pro nás budete hlasovat podcastu roku. Ale Ben měl prostě špatný období. No. Bylo tam nějaký rav sex jak tam sali, mm-hmm. že jakoby je to živočišný.
0: Mm-hmm.
1: a podle mě ale pak už nikdy se neozval to tam vždycky psajíte, že už se pak neozval takže on podle mě zjistil, že přece jenom j je žena jeho života, protože to je ten ta jediná, který se ozval zpátky protože prostě cítil že všechny chtějí jeho ale ona ho zase tak nechce, protože je furt from the block a že ona chce jenom hodnýho kluka
0: Jo to fakt chce Jenny v Lopez. Já myslím, že jo Hele, ale kdyby chtěla hodnýho kluka, tak si právě nevybere tohodle člověka.
1: Ale tak právě ona zjistila, že už se zlepšil třeba. Já věřím v to, že lidi mají šanci popravit svoje problémy já, já taky,
0: já taky. Ale bohužel si myslím, že oba jsou tak hrozně závislí na tom, co si o nich myslí jejich okolí. Zrovna konkrétně Ben Affleck si myslím, že fakt má velmi až nezdravý vztah s paparaci. Stejně tak jeho bývalá manžerka Jennifer Gardnera a podobně. Prostě v, York, v Hollywoodu, pokud nechcete, aby vás fotili paparaciové, tak se to nestane. Prostě vy tomu jdete naproti, pokud chcete. A oni tomu opravdu naproti chodili, doslova. Jo, oni do slova no chodili... ale
1: zase otočím to, jo. Představ si, že jsi prostě ve městě, kde je 7500 milionů herců. No. A svůj manažer, ti třeba v devadesátkách říká a v nultech. Jde to prostě do jistý míry, je pravda, protože internet ještě není tak rozjetej, že kdo není vidět v bulváru, ten nedostává role. A podle mě tam je nějaký ten moment toho, že se zasekl v tady tom uvažování a má prostě fakt ten panický strach o to, že nebude hrát, což on měl tu pauzu teďka dokonce. Vlastně. Já
0: vím, to říkal i sám, že dostává druhé šance jak v kariéře, tak právě v osobním životě.
1: No a právě tak jako říkám, jestli Jestli o to trošku nejde o ten strach z toho, že i ne, nebude pracovat.
0: Hmm. Asi možná jo, no, my si možná myslíme o těch lidech, že oni jsou vlastně nějakí nad lidé nebo že to mají všechno mnohem lépe vymyšlené než my dva tady, uh, v rozhlasu, ale ve skutečnosti oni prostě můžou být jenom uzlíček komplexů a nervů, stejně ale, jako my dva.
1: Připomíná mi to jeden z rozhovorů s Robertem Petinsnem, kdy říkal, že natáčel nějaký film a myslím, že v Madridu nebo kde to bylo, a že se tam hrozně nudil, že fakt neměl co dělat během toho natáčení a že ale zjistil, že má stalkerku. Že ono má celou dobu toto natáčení. No a on ji právě jednou pozval na kafe, že vyšel ven z toho jakoby hotelu a řekl, OK, pojďme na kafe. Což teda já myslím, jakoby není dobrý ukázkový chování, co máte dělat se svým stalkerem. Jakoby. Asi ne. Par, pardon, tady trigger warning, nedělejte to. Hmm. Není to rozumný. Nicméně Robert Pattinson s ní šel na kafe a Prej, že v kuse jí dal monolog toho, co teďka zrovna řeší, z čeho je špatný, proč má jakoby teďka špatný v období, co ho jako tíží. Hmm. A všechno jí to Prej nasol v těch dvou hodinách a kávičce. A ten, ta stolkerka Prej zmizela už se nikdy nevrátila, protože evidentně...
0: To je ono, přesně tak. Takže my si možná myslíme o těch známých lidech, že oni jsou uh, lepší, nebo že ten život umí žít líp. A oni ve skutečnosti ho možná umí žít mnohem hůř než my.
1: Jo, takže já bych to vzal tak jako pozitivně. Závěrem tohle vstupu o zasnoubených jen dobře. Kompot. Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot. Kompot. Hanka má teďka v kompotu takovou oblíbenou rubriku Bavíme se o lidech, které nikdo nezná.
0: Aha, no, tak já myslím, že Brooklyna Beghema lidé znají. Jo. Syna Victorie Beckhamové a... Jo, znám. Jejího manžela. Teď jsi opravdu...
1: Usrknul. To bylo dramatický. A bych na jevo jakoby svůj, svůj point k tomu, názor. Takže
0: uh, Brooklyn Beckham... Ale víš co, tohle zase ukazuje naši malost, protože my tady z Prahy, České republiky, ze srdce Prahy dokonce, tady ze studia Radiatej, srd- Českého rozhlasu, chceme mluvit o něčem, co tobě připadá naprosto bezvýznamné a říká, říká že tyhle lidi nikdo nezná. Přitom tahle svatba, o které teďka budu mluvit, <laughs> Byla jednou z nejočekávanějších amerických i britských svadeb Fakt, vůbec. Jo. No samozřejmě. Jakože i
1: Time o tom a BBC to bude streamovat?
0: Já si myslím, že pokud to někdo točil, tak vzhledem k tomu, kdo se té svatby účastnil, kdo byli hosti, tak to People. z toho by mohlo být několik jako dokumentárních filmů, různé kategorie kriminálních, hezkých, filmových různých a tak dále. Ale také spoustu dokumentů o nepotismu, o tom už jsme tady mluvili, to je moje téma velké, ale zároveň, Šimone, uh, opravdu to byla velká událost. Takže uh, nejstarší syn, Victoria Beckhamové a Davida Beghema uh, Brooklyn, se oženil o víkendu, uh, vzal si Nikolu Pelz. a ty si říkal, že mě budeš poslouchat, ale už vidím na tobě ten nepřítomný ne, ne, pohled. Ne, ne,
1: já jsem přemýšlel o tom, že já jsem vždycky měl že ten kolik mu je? Tři a jo, Takže je mladší než já. No, samozřejmě, Na tím, já jsem právě uvažovala. A jí mm-hmm. je
0: 27. Víš? Mezi nimi je čtyřiletý věkový rozdíl, kdy ona je starší.
1: Mě právě hnedka zaujalo tady to téma. Jako t- já už neznám moc lidí, co by mělo svatbu jako ve 20. letech svého života.
0: No, ty jo, právě to je zla- zvláštní, je to zajímavé. Dvěma výbrově. Jeho rodiče si myslím, že se vlastně vzali docela brzo taky, takže jde ve šlépě Svého, své staré matky a svého starého otce, ale ne, to je velmi Ale je to tak. Každopádně Nikole Pelc je 27, je mu je moje 23. Vzali se na Floridě, v obrovském sídle na Palm Beach, což je ten, to nejbohatší část samozřejmě Floridy, ale také možná i Spojených států. A jak říkám, Opravdu se té slávy zúčastnilo tolik celebrit, že to není možné ani vypočítat. Jak britských, tak těch amerických. Spice Girls ne- nechyběly, Gordon Ramsay, potom všechny ty nej- nejlepší nebo nejvýznamnější modelky v současnosti sestry Hadidovy tam byly. Uh, Potom myslím, že jejich, uh, jejich DJem byl snubdok uh, a podobné záležitosti. Takže uh, byla to opravdu uh, velká událost. Tuším, že těch hostů bylo 600 na té svatbě. Ale víš, co je na tom to nejzajímavější? Hl-
1: 600 lidí to, to jídlo.
0: bych umřela.
1: Já bych všem řekla, ať si vezmou svoje vlastní jídlo. Dobře, no. Možná i židly, protože jako 600 lidí.
0: Dobře, ale jako, to právě, právě mluvíš ty. A to právě pořád mluvíš ty z pozice někoho chudého. <laughs> Já jsem A? to nechtěla říct. Alej. Kdo jehož, uh, promiň, ale uh, jehož představivost je tak malá, že si nedokáže představit, že by nikdo jako Nikola Pels mohl někoho zajímat. Ale prosím tě, tato holčička 27 letá v uvozovkách je asi 80 krát bohatší než David Beckham, Aha. Tahle holčička, kterou nikdo nezná. A ona je herečka. Ona je herečka, ale uh, to není podle mě úplně to nejpodstatnější. Herečka <coughs> je dlouhou dobu, takže myslím, že vlastně asi je to jejím cílem. Tam všichni ti sourozenci jsou buď profesionální hokejoví hráči anebo herci. Její hmm. bratr byl zase hrál vedle uh, Timothy Šalame v nějakém filmu, takže asi, hmm. asi bych řekl, že talentovaní jsou. Ona opravdu jako není žádná novická, Koukala jsem se, že první roli měla už někdy v roce 2006 snad, potom prorazila v roce 2010 a nakonec si zahrála dokonce v Transformers. Transformer
1: hrála. A teďka bude mít vlastní debit režijní. No.
0: Já si myslím, že to je velice cílevědomá žena, mladá. A asi pravděpodobně i dost zamilovaná. Vypadá, že jim to hodně klape, oni se... Vlastně zasnou byli během covidu, po nezas tak dlouhé známosti, bylo to takové jako poměrně velké překvapení, ale prostě trávili spolu ten covid a jak to tak bývá u spousty lidí, například i u Ariane Grande a tak dále, covid lidi spojuje i rozděluje, ale mnohdy opravdu spojuje, takže nakonec se tedy rozhodli vzít a dotáhli to, vzali se. No a Šimone, představ si to, kolik myslíš, že Begemovi, jako ti myslím rodiče Brooklyna Begema, protože o tom, co Brooklyn Begem se snaží dělat se svým životem, už jsme se tady taky bavili, všechno možné a moc mu to nejde, snažil se být fotografem, teď se snaží být šefkuchařem a no prostě nic moc zatím, jo, kariérně nic moc. Ostrá. Ale je to tak, je to pravda.
1: A třeba dělá charitu.
0: Ale já nemysl, neříkám, že je zlý člověk, a jenom říkám, že zatím mu to úplně nevyšlo. Je mu třeba 20, takže ale samozřejmě... já myslím, že ti to docela
1: vyšlo. Když se narodíš do rodiny Begemových, tak už ti to docela vyšlo v životě.
0: Dobře, ale tak chceš asi třeba i možná něco dělat sám. že jo? Takže... A nebo Tak ne? to se ještě nepodařilo. Nebo třiha ale třiha to na nevadí. papáš dobře. No, tak se to ještě nepodařilo, ale to nevadí. nevadí. Tak, a uh, kolik si myslíš, že dohromady vydělali Hodně. David a Victoria Begemovi?
1: Hodně. Nevím.
0: fotbalista David Beckham, samozřejmě už teď spíš televizní nevím. osobnost, společenská osobnost, jeden z nejznámějších nevím. fotbalistů a Victoria Beckham, Spice Girl a p- taky především teď už uh, modní návrhářka, byť teda její impérium bych řekla, že už je trošku zazenitem, nevím. to nepřežilo kovět. 500 milionů dolarů. To je hezký. Hm? Půl uh, miliardy dolarů. Jenomže, <laughs> jenomže, Uh, otec, uh, Nikoli Pelc, mm-hmm. který založil vlastně takový, uh, takový fond, jmenuje se to Triant Fund Management, tuto firmu jmenuje se Nelson Pelc, uh, tak ten údajně uh, vlastně má vyděláno minimálně 1,7 miliardy dolarů, takže několika násobně více. Tak snad to takže, jsou čisté peníze. Takže Beckhamovi by to neměly být čisté peníze. No,
1: takhle velký částky.
0: Dobře, tak to si myslím, že je trošku konspirační teorie. Myslím si, je, že i hele, a víš, je to. Ale když co je na
1: dolární co na dolarovce, je tam pyramida. Mm. A když má někdo 1,7 tady těch pyramid, jo. tak to jen co znamená. No, my třeba máme vždycky, jakoby, kdyby měl v to v korunách, tak tam má hodně ženských a různých pánů na těch papírech. Víš, to znamená, že je hodně vlastní, Je to proot rokář.
0: Mm. <laughs> Každopádně já jsem tím chtěla říct, že Beckhamovi jsou teď chudí příbuzní a to je vtipný. A jo,
1: jo, to je vtipný. Tak no. já jsem na to podíval trošku jako jinak, protože mě vlastně ten pár no. zase tak nezajímá, ale já ti chci něco říct, co ty o nich nevíš, abych dobře. tě překvapil. Mm-hmm, Nikola Pelc se narodila 9. ledna 1995, Brooklyn Beckham 4. března 1999. Znamená to tedy, že máme vztah kozoroha a ryby. Kozoroch <laughs> a ryby se vzájemně velmi silně přitahují, ale protože jsou jejich povahy trochu rozdílné, měly by počítat s tím, že jim život může skřížet nejedna výzva. Mm-hmm. Tak co nás čeká v budoucnosti, jo? Evidentně tady podle věštkyň Tato dvě znamení si výborně rozumí na duchovní úrovni. Panuje mezi nimi schoda v názorech i v temperamentu. Ryby, které jsou pod vládou tajemného Neptunu, mají pochopení pro kozorohovu sranitelnou duši a s velkým porozuměním si vyslechnou jeho trápení. On má to trápení, evidentně, že právě mu nic moc nejde. No, tak ona si to cenně. ráda poslechne, protože ona má peněz dost a docela se jí daří všechno. Kozoroch jim zas na oplátku poskytne materiální zabezpečení, to ona má, to jsme teďka slyšeli. A bude jim v každé situaci oporou. Takže hezký. Zádrhelem v jejich milostném vztahu však může být přístup k praktickému životu. Ono, když jsi miliardář, tak ono ten ja, drnete, praktický no, život, nechápe, že Ale ani jeden
0: z nich ani vlastně jeden nechápu, tam co úplně se děje. Uh, Oni měli třeba
1: pracovat, nevím. V
0: tom uklízení třeba
1: ve fast foodovém řetězci Musí si týden.
0: vyplňovat.
1: No nevěděj. no tak daně vyplně s takovým penězma, pane bože, to nechceš. No, uh, třeba jako hypotéku, jestli dostanete takový na peníz, no asi jo. <laughs> no, na to asi ani nepotřebuješ, ale to je jedno. Takže ryby jsou snilci a idealisté. Připomínám, že ryba je ten Brooklyn, jo. No, a pokud jim já kozorok. Já se koukám na jeho fotku ale, ale neskylý, a já v tom ale, vidím snílko, Ale To je jo, skvělé. To fakt funguje hezky. Ryby jsou snílci a idealisté. Pokud jim kozorok bude příliš ochotně nabízet materiální pomoc, o kterých jsme se bavili, mohou podlehnout pokušení, vznést se do oblak a nemyslet vůbec na peníze a živobytí.
0: No ale tak to je šp- Že oni rozhází všechny peníze. Jo, takhle. Tak, tak si však pozorovně jejich
1: lásku nepředstavoval, vykřičník. Naopak ryby mohou mít kozorohovi za zlé, že málo projevuje své city a nevyznává jim lásku. Když si to však ti dva zavčas uvědomí, mohou si budovat krásný, něžný a rovnocený vztah.
0: Šimone, já musím říct, že nevím, kde si tenhle horoskop vzal. A já když se koukám na fotky. <laughs> <laughs> Brooklyna Begema a Nicoli pelc. tak já tohle tam fakt vidím. Ona je taková ice queen ledová královna, která úplně neprojevuje city a má strašnou spoustu peněz a kouká se na něj lehonce z vrchu, protože přesně, jako jo, dobře, doteďka ti to všichni opravdu asi hrozně moc takzvaně žrali. Seš prostě syn Begemových, ale víš co, na mě to nic nedělá úplně, no, takže...
1: Good luck. Kompot. Pop scénní koutek Kompot. s Hankou Birycovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave. Tak krátce k Oscarům. Will Smith, 10 let, zákaz. To je cený? Tak jdeme dál. <laughs> Grammy. Hudebníci vyhráli ceny. Jdeme dál. To bylo dobrý, ne?
0: Šimona, kdo vyhrál těch Grammy? Řekni mi to.
1: Tak prosím vás. Nejvíce nominací 11 získal hudebník John Batist. A ten taky získal pět cen, mm-hmm. včetně té pro nejlepší desku. John Batist je americký hudebník, textář, skladatel, televizní osobnost, vystupoval v různých televizních show. A například taky skládal, skládal soundtrack k filmu Soul, duše, mm-hmm. pixarovskému animáku, za který potom získal Oscara, Zlatého globa, Grammy a cenu BAFTA za nejlepší soundtrack. A, takže je to takový ten člověk, který je hodně uvnitř, toho všeho hudebního průmyslu mm-hmm. a filmového průmyslu, jakkoliv třeba u nás, není vůbec zas tak populární. Mm. My ho třeba tolik neznáme, protože na rozdíl od těch velkých hvězd, jako třeba, jako třeba Billy Eilish, tak není tak prostě viditelný, není to taková popová hvězda, která by točila velkolepé videoklipy. Nicméně, třeba v takovém říjnu 2021, když Madonna dělala PR-ko ke svému koncertnímu filmu Madame X v Harlemu, tak zpíval Like a Prayer a objevil se tam jako překvapení a zpíval to s ní. Takže i takový lidé jako Madonna si ho třeba berou na svoje koncertní pódia.
0: Já musím říct, že mě to zaujalo a já si ho poslechnu teďka cestou domů. John Poslechni. Batist.
1: John Batist, VR. Zajímavé je, že třeba, když ta deska, když ta deska vyšla 19. března 2021, tak v tom žebříčku uh, Billboard, v tom hlavním žebříčku prodejnosti, v byl byl začal na 25. příčte, mm. takže vlastně vůbec neje vysoko. Jakože jako, to fakt není takový ten jako velký prodejní, prodejní artikl. Ne,
0: já z něho mám takový jako Mariah Carey uh, vibe, Myslím si, že on by se mohl přesně s ní kamarádit a proto já to cítím, že by se mi to mohlo hodně líbit. A líbí se mi, že někdo s velkýma zkušenostmi a za R&B dostal tolik cen, protože tam já opravdu cítím svoji příležitost. Hmm. Bude se mi to líbit.
1: Mně se líbil taky ten seznam hostů, kteří se objevili. Byl tam neval Burton, který byl host, ale potom byl Sylvan Esso, Arlo Parks, Nenna, Jimmy Elian Jimmy Gemnate, Jim, Bargatse, to byly ty jako by c- ceremoniální lidé, co tam vystupuje, Ale dobře dával cenu, jo. Mm-hmm. Takže byli Porter, Jared Leto, Avril Lavigne, Keith Urban, Lenny Kravic, to jsme jak v 90. letech, to je no. úžasný, Ludacris, <laughs> Ludacris a duali Dua Gandhi Megandisterin a Donatella Versace.
0: Hel, a nepřijde ti to vlastně úplně skvělý, že uh, já jsem si říkala, že dělám ve svých letech podcast o popkultuře a že v podstatě, víš co, neudržím krok s dobou.
1: A přijde Ludacris.
0: Přesně tak, ale ona se ta doba pořád uh, cyklicky opakuje.
1: Je to v pohodě. Jediná změna teda, že...
0: Žijeme ve dvacetileté smyčce, Šimone. A pak vidíš
1: ten kontext toho, co se teďka děje v Evropě jo, a specificky na Ukrajině. Uh, Volodymyr Zelenský introduce John Legend. Chápeš to? Jakože, tak to je jak to, říct, o čem tvoje, jsme se bavili Tvoje tím, nemezis, když jsme se bavili prakticky, o ostálech. Prakticky tvoje Nemezis John Legend.
0: Ano, ano. Tak ten se dostal skoro na stejnou půdu jako Volodymy Zelenský. Ano, my jsme samozřejmě tady hodně řešili ty Oscary, jestli se tam uh, ukrajinský prezident objeví nebo ne. Já jsem byla hrozně proti. Potom teda musím říct, že když se stala ta věc s Willem Smithem a já jsem se fakt koukala na to, jak se moc uh, nemluví o tom, co se vlastně na Ukrajině děje v těch následujících dnech a skoro i týdnech, tak jsem si říkala, že, jsem, že to byla chyba z mé strany, že možná opravdu ten Sean Penn měl pravdu šimoné, to jsem si říkala. Hmm. A že tam uh, Volodymyr Zelenský tedy měl promluvit a možná opravdu využít každé příležitosti, aby se nemlčelo, protože to byla právě ta zpráva, kterou se snažil předat během Gremi, aby nebylo ticho o tom, co se děje na Ukrajině. A uh, když jsem viděla, jaká hloupost vlastně přehlušila tuhle důležitou událost, myslím tím tu facku, kterou Will Smith dal jinému člověkovi na pódiu, tak mi to bylo fakt hodně líto. Takže nakonec možná jsem neměla pravdu a i když se nám to příčí, i když to je vlastně takový, dejme tomu, no prostě ty ty, ty světy k sobě nepatřej, tak to, aby vlastně ta událost zůstala na stránkách a předních stránkách zejména těch nejdůležitějších médií je asi opravdu to nejdůležitější. Takže v podstatě bychom možná měli Volodomira Zelenského pozvat sem k nám do kompotu, to jsem chtěla říct.
1: Po co budeme mít tu cenu podcast roku, aby to dávalo smysl. Tak jo, tak to jsme měli Grammy, tak jsme to tak trošku zhodnotili. Já bych ještě zmínil, že byl docela zábavný, když při tom udílení cen Doužaket vlastně nestíhala přijít na to, na to pódium, kde měla převzít cenu společně se Sizou, jak běhala. To, to, to je hmm. možná zaznamená na sociálních sítích, ty videa, jak všude různě běhá a jak ještě vyběhne na to pódium, po té, co teda si zamáty uh, ty berle, Lady Gaga jí pomůže tu vlečku tam dotáhnout nahoru, což je jaký hezký. Lady Gaga byla zase dobrá. Jo, zase to pomáhala je, to je, to je všem, dobrá. dělala dobrou náladu, bylo to hezké. To je fajn. Tak jak, jak vyběhne žaket, má takovou jacket má ten, ještě ten vejpík a jak, aby stihla do, době na to pódium, tak ho rychle zahodí ten schod pod tím pódium někam dozadu a jenom vyběhne nahoru. No... Zajímavý.
0: Hezký moment.
1: No, pak teda promluvila skoro jak některé celebrity, když dostávaly České Olva letos, že to bylo úplně trapný úplně jsem se za ně styděl. Ale to jsem už úplně zvyklý, že neumí mluvit a říká hrozný věci. Dobře, takže... ale
0: ten, o, celkově ten ceremoniál, bylo to lépe hodnocené než oskaři.
1: Jo, to jo. No sociálních sítích ano. No, tak to je dobře. Ale výhra to nebyla rozhodně.
0: <laughs> Pořád jako... ne, úplně tak událost, jo. Ja?
1: Ona úplně to není jako vysoce nastavený teďka ta úroveň těch ceremoniálů. Hmm. Co si budeme povídat?
0: Tak možná potom tom covidu to trošku drhne pořád. No, říct?
1: jsme zapomněli už, jaký to je, prostě no. komunikovat spolu. <laughs> no, tak, jdeme dál. Drag Race España. Mm-hmm. Tak prosím vás, začala druhá řada té španělské francízy. Úspěšné celosvětové francízy Drag Race už bude i ve Švédsku, ve Francii. Kdy
0: pak asi bude v České republice.
1: No, já myslím, že brzo. Právě. Budeme
0: doufat. No,
1: myslím, že už se i nějaký takovýhle jako formát trošku připravuje tady. Já, já už
0: jsme to říkali, že
1: no. No, tak už co, děláme tady to pr No, nicméně. A neděláme to my dva, teda můžu. Neděláme, no. Blbý. Zase jsme někdy špatně. No, ale a druhá řada. A zůstává stejná porota, Supreme Deluxe, Locking Javier Ambrosi, Javier Calvo. A, ta druhá řada má více soutěžících. Místo 10, i jich 12. Ale je to zábavný sledovat. Líbí se mi možná ten cast, možná ještě víc než u té první řady. A je to příjemný sledovat jako nějakou řadu, kdy jsem trošku konfrontovanější, řekněme třeba i s evropskější kulturou a s kulturou, kterou tolik neznám, že se dozvídám vlastně mnohem víc věcí. Že musím říct, jak jsme teďka viděli hrozně moc All Stars z amerických, prostě furt, ta poslední řada, která už snad konečně za dva týdny skončí v Americe. Ta je nekonečná. Chci říct, poprvé je finalistů pět. Začínali jsme na dvou, jo. Pak byly tři a řeklo se: OK, pěkný. Čtyři. Tak jsme řekli: Dobře, tak.
0: <těk> tak teda. Je čtyři. Ta kvalita
1: je dobrá a bude to zajímavé. Jasně budou mít svou lipsinku a ta ze čtyř budou dva a z toho si jeden. To je dramatický finále, ale už je jich pět. A poprvé za čtrnáct řad byla polovina epizod neeliminačních. Mm-hmm. Jako když se polovinu dílu nikdo nevyhodí já to nechci sledovat, <laughs> prosím vás, <laughs> jako rozhodněte se, jestli to já budeme vyhazovat celou dobu, nebudeme vyhazovat vůbec a bude to na body, ale tohleto, takhle ne, to jsme si teda jako nedohodli hmm. a, a prostě mám pocit, že už hlavně, jak se to furt jako opakuje a opakuje, mě už tam zase tak moc ni- nic nového nedává a chvilkem už mám problém i to dokoukávat, vlastně hmm. i když jsou ty díly dobrý, možná si dám pauzičku, ale tady mě docela baví právě, že tu kulturu asi tak neznám, Něco se dozvídám, je to úplně jiný, takže doporuču jako takový jeden z těch typů, co si třeba dát, pokud jste neviděli nic z Drag Raceu.
0: Já si to možná dám.
1: Ty si to možná dáš, ale ty si možná taky dáš reality <laughs> show, kterou se očí doporučuji, doporučujeme písničky Bad Boys of Los Angeles.
0: Jako to mě zaujalo, ale na druhou stranu si říkal, že ty si to vypnu po deseti minutách. <laughs> ne takže, po třiceti. Takže nevím úplně, jestli já mám šanci to dokoukat vlastně. No, protože
1: tam je hrozně dramatu. Já mám pocit, že ty tam... docela zvládáš to, když lidi mají jakoby ty fyzické Emic... momenty.
0: Fyzické momenty vzlád... neschvaluji, v žádném případě je neschvaluji, ale zvládám je, ano. Zovládám no. se na to koukat. I když ty jsi... tím násilí.
1: s tím I Když třeba mám pocit, že ty jsi ale třeba Rio Has v New Jersey nedokoukala právě kvůli fyzickým momentům. To
0: nebylo ani kvůli fyzickým momentům, to bylo proto, že jsem z nich měla opravdu nepříjemnou uh, <laughs> energii. No, že se mě, že, že to už bylo na mě jako příliš vážený jsem si říkala, že ty lidi mají být opravdu ve vězení a že možná na tohle se fakt nepotřebuju koukat a ještě tam ani, uh, no...
1: A taky byli no, vězení no, no. A byly, byly ve
0: vězení potom, no právě. <laughs> ale ne kvůli žádným jako fyzickým záležitostem, ale právě jedna z těch protagonistek byla uh, trousila pořád takové jako výhrušky sem tam.
1: A to byla která? To nebyla byla tedy za
0: Ta tam právě byla jenom ty první... ta
1: No a Dana Štaub to... Ta...
0: Právě. Mm. A ona opravdu jako není úplně zdravý člověk. Nevím, jako, jestli je zdravá fyzicky, ale víš, jako nemá takovou tu zdravou energii. No. A celou dobu tam měla svoji dceru a bylo to fakt hodně creepy. Nechtěla jsem se na to koukat dál potom už, no.
1: hmm. Na co už se nemůžeme koukat, a je seriál King Eve, protože ten včera skončil. Hmm. Více o něm už za chvíli. Kompot. 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 Pop koutek Radio wave. Kompot. Sofia Alexa Buried Alive, no tak to je ale název, který bych nechtěla, aby se mi někdy v životě stal. Já
0: taky, to bych fakt, to já se bojím vlastně, já se bojím písku a bojím se, je, můžu se tě na něco zeptat? No. Uh, až umřeš, chceš se nechat pohřbít do země, anebo spopelnit?
1: Já jsem o tom přemýšlel a já jsem si říkal, že uh, kdybych, kdybych byl do země, tak je šance, že by se země stal třeba zombie. No
0: to je to, a to se docela
1: líbí. Jako myslím, že Křištěvko jako si užil párty na té zemi. A nebo hlavně, vím je, ještě potom, by se mohl třeba do 100 let, a dostat, třeba vymyslet systém, jak ty lidi vzít si jejich DNA a zase z nich udělat nový žijící lidi. A já bych chtěla žít víc než jakoby 120. Já let. vím,
0: že ty seš docela posedlé tím, že tady chceš strašit dlouho.
1: No, ale hodně dlouho.
0: Hodně dlouho, hodně dlouho, několik, uh, několik lidských životů v podstatě se taky jo. drákula podle mě. Ano. Uh-huh. Nebo rád bys byl. No, já jsem na tím právě taky dlouho přemýšlela a vzhledem k tomu, že v mojí rodině je tradice do země, tak to bylo vlastně něco, nad čím se ani přemýšleli. Nemusela, bylo to jasné, hmm. ale uh, v žádném případě do země nikdy. Vždycky, hmm. vždycky spálit, prosím tě.
1: No, já jsem. Právě kvůli tady...
0: tomu, že nechci být zombie, já Jasně. nechci právě tady strašit. Ty
1: nechci být zombie?
0: Zombie, ano.
1: Zombie <laughs> uh, No, <laughs> já jsem si na snímek, který, pokud jste neviděli, tak je to taková docela zábavná oddechovka, kamenuje je to pohřben za <laughs> A je to film z roku 2010, ve kterém hraje Ryan Reynolds, prakticky mm-hmm. skoro jenom on. Je to film, který tehda získal. Je to španělský film, což je mm-hmm. ještě no zajímavý, vidíš, to... že to hraje Ryan a ten Reynolds. Track race,
0: hezky Přesně, navázali.
1: Je to tak a je to film, který získal na prestižním prestižním filmu Sitges cenu pro nejlepší film a za cenách Goja, což jsou španělské ano, a české, ale škaři. získal cenu nejlepší zvuk, nejlepší střih, nejlepší scénář. No. A ještě dalších několik nominací včetně nejlepšího filmu. Na
0: CSFDE
1: 71%. No a je to právě film kde opravdu jsme celou dobu non-stop prostě pohřbený zaživa s tím Ryanem Reynoldsem, který se prostě probudí pod hlínou.
0: A nedávali to náhodou ve varech?
1: Je to možný. Jako já jsem to viděl nějak před pár lety, někde, někde jsem to prostě viděl a Úplně mě to teda ničilo, ten film. Bylo to hrozně nepříjemný a vlastně z toho strašně jako stí, stísněný pocit. A počkej,
0: Ale co se tam teda děje, když on je no, vlastně celu. Ale on tam teď najde
1: mobil a on tam má mobil a snaží se nějak jako dovolat a dostat se ven. A to je celý. Mm, a nedopadne to dobře. Je to prostě nepříjemný. Hrozný film. Ale dobrý. No, a nicméně, a to je
0: nápad, panečko. To je
1: nápad. No, a teďka jsem si tady koukal, co ten režisér, tak jako natočil ještě potom. A on v roce 2018 jmenuje, natočil šimě, Rodrigo jen. Cortés. Mm-hmm. Mýt španělský jméno nemůže vymyslet, to je jako kliše. No tady Rodrigo Cortés. A je a... hrozně
0: hezký, já se týkám koukám neho... Jo,
1: mm-hmm. jsem neviděl. Je, no. A tak do no. svých V roce 1973 v Galici. Květen, no to je blíženec, tak to já musím si dávat bacha na to. Hmm.
0: Já taky. <laughs> <laughs>
1: uh. No, nicméně, hmm. Rodrigo Cortés potom natočil film Temné osnovy, kde zase pro změnu hraje hlavní roli u Thurman a víš, proč ji mě si vybral? Hmm. Protože viděl tu scénu Skill byla, jaký je pohřbená zaživa, snaží se dostat pryč.
0: To je možná pravda.
1: A mimochodem, proč? To je nějaká obsese točit lidi pohřbení zaživa. Jak to zakázal? Hrozdy.
0: Asi jo, ale mě se teďka hrozně líbí ten režisér, takže.
1: No, takže už se zase konálně. Tak to je hezké. Tak co mně se líbilo, a líbilo se to velmi málo lidem. Je poslední řada Killing Eve, která skončila včera. <laughs>
0: a řekni si svůj zážitek s Reditem. To tak mě je to
1: taková pro mě ukázka toho, jako jaka, jaká je nálada ve vesmíru mm-hmm. teďka z, zrovna kolem téhle té show, kterou za chvíli i představím víc, o čem je. A já jsem na sociální sítě Reddit, jsem si tak koukal, jako, co si tam tak lidi myslej a trošku mě zarazilo ten, jako, ten tón který Byl tam jsi je. Překvapený. A tak jsem tam napsal, poprvé jsem napsal na tu sociální síť, protože jako už jsem měl až potřebu jako udělat tam jako aby až ty autoři se to budou procházet, aby neměli pocit, že se mají taky zabít. Jasně. Tak jsem napsal. Takže jsem jediný, komu se tato řada byla víc než ta druhá a třetí, a vlastně se mu to v finále i docela líbilo, tak už ten můj komentář má asi 50 minusových bodů těch <laughs> uživatelů. <laughs> takže jsem pochopil, Vox že,
0: Populi vromluvil. že
1: nepopulární názor. Hmm. Nicméně Britský špionský thriller, Lomeno, komedie, takový hodně specifický tón. Má teleta show Killing Eve, kterou, za kterou stojí především. A Phoebe bridge za tím námětem a první řadou, je to seriál, který je založený na motivy novely Villanelle, Luca Jenningse a Phoebe Waller-Bridge ten nápad, že každou řadu si vezme pod sebe jiná autorka. Mm-hmm. Takže po první řadě její, přišla druhá řada s Emerald Fennell, třetí řadou si vzala Susan Headcoat a třetí, ta čtvrtou a poslední Laura Neal. A já musím říct, že tady ten příběh, který je o tom, jak Eve, kterou hraje Sandra Ou oh, se nudí vlastně ve své asistentské práci v MI5, aby se z ničeho nic dostala do světa vysoké, špionáže, šílených nájemných vraž- vrahů a vražetkyň, a především tedy Villanelle, kterou hraje Jody Cameron, která se díky tomuh seriálu stala opravdu světovou hvězdou. A možná vůbec skoro, až bych řekl, už i první úrovně v tuto chvíli vzhledem ano. k tomu, kde všude teďka už hraje hlavní role a u jakých režisérů. Tak uh, já jsem si tady tou show užil fakt krásný čtyři roky. Ta první řada je furt pro mě nejlepší, suveréně. Něco To bylo úplně zjevení. Já jsem nic takového neviděl dlouho, že by si řekl wow. To je nový ton, to je nový směr, líbí se mi to. Super, pojďme dál. A u té druhé jsem si říkal, jasně, opakujeme to. Tam mě to ztratilo. Opakujeme to, ale ještě OK, na konci dobrý. Třetí řada tam jsem se trápil hodně. Tam jsem se trápil. Tam už jsem si říkal, pojďme to ukončit. Už už ne. A ta Ale čtvrt... bohužel
0: měli domluvenou ještě čtvrtá.
1: Bohužel byla domluvená ještě čtvrtá a tam teda evidentně se nějak mím kompletně s názorem všech, všech na redditu, protože mi se ta čtvrtá řada po poměrně pomalém rozjezdu začala hodně líbit. Přidala nové postavy, měla hodně náročnej Měla hodně náročný úkol vlastně zakončit ten seriál, dát tomu nějakou logickou tyčku. Všechny ty symboly, které byly z předchozích řad, nějak jako dát dohromady. A víceméně se to podle mě povedlo. Ono se hodně řeší, že, ta, že, ta, že ten seriál skončí jinak než ta novela. A že ta novela nabízí poměrně šťastný konec, který je v rozporu s tím koncem televizním. A že ta televizní série využívá takového, on se mu říká v Americe gay trope, mm. což je to, že vždycky z, z filmy už od 30. let, když zobrazovali v Americe pády, které jsou gay nebo lesbické, tak nechali ty postavy trápit celý film, aby potom jim dopřáli 3 až 5 minut té lásky mm. těsně před koncem, aby pak byla jedna z těch postav zabita A vlastně, že tím trošku ten Hollywood uh, vždycky ukázal, že tihleti lidé mají být potrestáni, mm-hmm. protože vlastně to není křesťansky morální, Rozumím. etické. A že vlastně ten seriál trošku teďka padá do stejné tropy, protože čtyři řady hledáme a snažíme se uh, zjistit, jak to dopadne mezi tady těmi dvěnmi, dvěma ženami, mezi i v Polastry a Oxanou Astankou, tedy Villanel, Jestli k sobě najdou tu lásku, v tady tom komplikovaném hmm. vztahu a ten, ta série jim opravdu na konci dá zhruba těch pět minut pardon, spoilery, ale to jste asi mohli všichni čekat protože o tom ten seriál trošku je, aby pak právě jedna z těch postav nedopadla nejlíp no. a jestli Když zemře nebo ne teďka ne, 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 jestli, jestli zemře nebo ne nechnu, dopadne. jenom dopadne to tak, že to nepadne dobře takže ne, ji no pohříbil někdo zaživa no, a neměla to, ne. tam mobil no tak to snad, a byla tam umaturmancní takže to dopadlo vlastně <laughs> celou dobře ale... A Ryan Reynolds, který říkal fructipy. No, to bych nechtěl. To bych, to bych se zabil sám. No, uh, radši, radši teda k tomu hodnocení. Mně se to prostě líbilo, líbily se mi ty nové postavy. Dost jsem ocenil ten uh, evropský casting. To se mi fakt zdálo fajn, že tam byla jako by ta Amerika, Sandra Oh, že tam byla ta Judy, kamera za tu Británii, ale pak tam, anebo Fiona Show, ale pak tam byl Kim Bodnia, kterou možná se budete pamatovat jako z hlavní tvář v podstatě uh, úspěšného seriálu Most, který prostě. Mm-hmm. skvělá mm-hmm. věc, potom je tam Kamil uh, Kotán, kterou můžete znát se seriálu Dipursan. Pursan skvělý, jako ten casting, opravdu líbilo se mi to moc, takže casting dobrý, za mě scénáře fakt fajn u té čtvrtý řady bude mi líto, že to končí, ale nemusím úplně smutnit. Připravuje se tady už teď spin-off, který se má zaměřit na mladé období uh, Carolyn Martens, tedy uh, jedné z těch šéfek ruské sekce MI6, kterou hraje právě Fiona Shaw, která získala za to, myslím, že i nominaci nebo přímo ocenění Emy. Uh, ta tahle řada hodně jako koukala za tou minulostí téhle poslední, takže nám trošku už hintovala, že Spinov asi přijde. A já jsem rád, protože já chci vědět víc o tomhle vesmíru.
0: Hmm, tak to jsem rád, Šimone, že ty jsi rád.
1: Tak doufám, že jste rádi i vy, že jste si nás naladili. Píšete nám často s různými otázkami, pište i dál. Pokud vám odepíšeme po třech týdnech, nebojte se, to je naše tempo tradiční.
0: No a zase můžeme udělat příště, nebo někdy, takový ten díl, kdy se nás lidé budou moci ptát.
1: No na Velikonoce to by byl takový hezký dárek, takový vajíčka to naše. Jo, to bude... Kompotí vajíčka. <laughs>
0: to každý chce od nás dárky. <laughs>
1: No, a my chceme ne. vaše hlasy. Soutěž, která pro ještě ani nezačala. No,
0: určitě nezačala, ale bude se soutěžit o podcast to roku jednou. V roce 2022 to přijde. Nashledanou. Kompot.
1: Popscénní hodina rádia a kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wavecz lomeno podcasty.
0: Kompot.